0: God förmiddag. Jag ska läsa från Bibeltexten, Evangelietexten från Johannes kapitel 21, vers 1. Johannes Evangelium 21. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna. Det gick till så. Simon, Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Sebedai och Söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade, nej. Och han sa, kasta ut nätet på högra sidan av båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde, det, hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget för han ville var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då steg de i land, då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just har fått. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast var många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Och detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Temat för den här söndagen är, är påskens vittnen. Och det vi nu har läst utspelar sig i en, en period av stor osäkerhet för lärjungarna. De här unga männen hade ju vandrat med tillsammans med Jesus under tre år och de hade ju sett med de här dramatiska händelserna under påsken. Och deras minnen det här var ju direkt efter så deras minnen var ju verkligen roa och obearbetade och omtumlande. De kom ihåg närheten till Jesus, men ni vet i den sista måltiden. Sen det som förbyttes till fruktan och sorg vid avrättningen. Och så efter avrättningen så började surra rykten om att han trots allt levde. Så vad, vad, vad betydde det här egentligen? Vad betydde allt detta? Skulle det bli som vanligt igen? Vad, vad tänkte de? Vad, vad, vad ville de? Vad var deras plan? Och det får vi egentligen inte veta. Vi får inte reda på allt så mycket i den här texten. Men jag tror ändå att vi som ja, men dagens moderna människor, om vi säger så, har en del gemensamt med de här smått förvirrade lärjungarna i den här situationen. De var med något väldigt viktigt här efter en hel natt av, av misslyckat fiske. Och det som hände där på något sätt så knöt det ihop historien med framtiden de fick hjälp att förstå vad de hade varit med om under de här åren och särskilt under den här sista dramatiska veckan och hur det hade med deras framtid att göra och de här ledtrådarna som de får där kan också vara avgörande ja men verkligen avgörande för oss så vi ska göra tre iakttagelser när det gäller den här texten och när det gäller lärjungarna och den första handlar om deras, om deras iver och eftertänksamhet. Det är ju två ytterligheter, typ. Iver och eftertänksamhet. Ja, men vi har väl alla varit med om någon, någon dramatisk period eller dramatisk händelse i våra liv. Nej, säger du. Jo, men när du föddes, det var väldigt dramatiskt. Eller hur? Fast du inte kommer ihåg det. <här> men det kan handla om liv. Om död, om starka känslor för en annan människa eller om mäktiga natur- eller reseupplevelser. Så. Vad är din mäktigaste naturupplevelse? Har du, kommer du att tänka på någon? Jag vet när jag var och såg Niagarafallet mitten av 90-talet. Det var mäktigt. Det är sånt man har med sig. Men sådana här mäktiga händelser och dramatiska tider i livet det är inte alltid, de tar slut. Det mesta av livet är ju vardag. Man kommer hem från resan, livet går vidare efter sorgen man kommer in i vardagen efter den första förälskelsen intensiteten släpper och saker och ting återgår till det normala eller gör det verkligen det? Ja, men där är vi människor väldigt olika. En del gillar ju det här. Gillar att det är fart och fläkt och att det händer saker. Jag gillar förändring och häftiga upplevelser. Och blir liksom otroligt rastlösa när det inte händer någonting. Och här har vi ju Petrus då. Det som det är världshistoriska exemplet, nästan arketypen som man säger för en sån människa. Han är den här ivrige aktivisten bland lärjungarna. Den, den här morgonen så hoppar han ju i vattnet. För att komma först fram till Jesus, till exempel. Och i andra berättelser så ser vi att han alltid ska löpa linan ut. Om nu Jesus ska tvätta hans fötter, ja, men tvätta då hela mig, mitt, all överallt. Eh, och det är han som hoppar fram och vill försvara Jesus med svärd där i, i ett semane trädgård. Men det är också samma Petrus som, som eh, eh, där på Pilatus gård lika snabbt blir livrädd. Och utan att tänka så förnekar han att han någonsin har känt Jesus. Så, så Jesus har en hel en, säkert, en, hade en, säkert en del besvär med den här ivrige följeslagare som han ställde till med. Så. Är det någon som känner igen sig lite i denna personlighetstyp? Lite. lite. ja, <laughs> Lite Petrus. <laughs> Men det finns ju säkert fler som tänker att jag är ganska impulsiv och som gillar när det händer saker och som kanske blir lite, man blir lite nervös av vardagens förutsägbara lunk och så. Men sen finns det ju på den där stranden gott, det är inte bara Petrus. Det finns också andra människor där på stranden bland fiskar och sand och matrester. Och det finns ju andra människor även i vår församling och i, ja, men i Sverige. Några av lärarungarna hade säkert med tungt hjärta återgått till sina vardagliga sysslor. Återvänt till det. Zebedaj Söner som vi läste om här kanske hade försökt starta upp familjeföretaget igen. Thomas Tvilaren, eh, eller tvillingen som han kallas i Bibeln. Var på något sätt Petrus raka motsats. Han var eftertänksam. Han tänkte inte bara lättvinnligt acceptera det som han inte hade skäl för. Så vi har dem där allihopa. Aktivisten som älskar handling och tar ut svängarna. Och den ständigt ifrågasättande. Forskartypen kanske man kan säga. Och så naturligtvis alla andra som är mitt emellan. Där vi kanske de flesta av oss eh, placerar in oss som alltså, man, man, man vill ha trygg, lite trygghet och sammanhang. Och man tycker det är skönt med det normala. Och nu kanske ni tänker och vill att jag ska säga att en kristen människa måste vara en aktivist. Kanske, kanske lite försiktigare än Petrus. Men i alla fall på hugget för Guds rike hela tiden. Och det, det är ett bra budskap. Men det är inte det enda bra budskapet här. Utan... Ja, genom historien så har ju kyrkan kan man säga föredragit någon av de här typerna och förkastat andra, ibland rätt skoningslöst. Att man blir som liksom tvungen att välja någonting. I väckelserörelserna som, som vår församling har nu, ur eh, så, så, så gillar man de häftiga, karismatiska typerna. Medan kanske i den lutherska kyrkan eh, åtminstone under 1800-talet så skyggade man för känslosamhet. Det var det skulle vara salmer i fyrtakt och entoniga predikningar för att ingenting skulle ta liksom eh, a, ingenting annat än ordet i sig skulle påverka. Men jag tänker att Jesus låter oss förstå här att han har han har bruk för olika slags uttryck och olika slags lärjungar. Vi är inte stöpta och behöver inte vara stöpta i samma form. Han hade vandrat omkring med de tolv och i den gruppen fanns de allihop. Den ivriga, de praktiska, de eftertänksamma och de försiktiga. Och Jesus tar sig an allihopa. Han, han, han tar med dem i gemenskapen och ger dem uppgifter utifrån vad de vill och klarar av. Och det de brinner för. Och när nu Jesus då igen, han, han visar sig här för lärjungarna. Så kommer han ju inte med ett nytt ny undervisning liksom och ger dem ja men nu är det, det här som gäller eh, eller nya läror eller besked utan han ser dem i ögonen och hans budskap är på något sätt Om ja jag ser dig du duger och jag tror innerst in att du vet vad du ska göra och det är att följa mig och här närmar man oss den andra punkten för Jesus ger sina fiskande vänner här lite professionell rådgivning. Ja, men just det här. Om ni kastar ut nätet på andra sidan, som vi såg här i dramat, eh, så ska ni se att det går bättre. Och det gjorde de ju. De fick grymt mycket fisk. Hur många fiskar var det? 153, precis. Det är sånt här. Märklig detalj i biven. Att man räknade fiskarna och så skrev man upp. Det finns med i biven. Ja, men näten gick inte ja, med 153 stycken, det är många fiskar. Eller hur? Men ska vi tolka det här då som att Jesus kommer att fortsätta stötta även oss sentida lärjungarna med, med, med kvalificerad hjälp förutsatt liksom att ja, men vi tror tillräckligt mycket på honom. Alltså, får vi räkna med goda råd när det gäller Gymnasieval, gynnsamma aktieplaceringar, bergvärme eller pellets, om vi ska binda räntan. Eller, eh, eller för den, den delen var det nappar bäst när vi ut ute och fiskar sådana saker. Ja, men nej, det, det skulle jag kalla framgångsteologi faktiskt. Att Gud skulle bara fixa massa saker åt oss bara i vi tror tillräckligt starkt. Vi kan inte förbjuda någon att tänka så. Men jag tror inte jag tror inte att det är det som Bibeln lär. Utan precis som i andra märkliga saker här och gärningar så finns det nog en djupare historia. Men i förlängningen så är det ganska konkret och inte flummit alls. Ja, men kan ni komma ihåg en sån här om vi tar den här händelsen nu då på, i texten. Kan ni komma ihåg att ni haft någon sån här riktigt håglös. Morgon allt kändes hopplöst eller likgiltigt. Eller att vakna till, en... vakna till oro efter en sömnlös natt med oroliga tankar. Eller att om man har jobbat natt, komma hem och känna att det mesta gick snett. Som de här lärjungarna. Våra vänner på stranden, de hade inte haft någon lyckad natt. Morgonen var blek, det var småkallt. De var trötta i kroppen och dessutom skruvar de sig för för att, att komma hem och berätta för familjen. De som hade familj att de inte hade kommit någonting. De hade inte fått någon fisk. Vad händer? Men Jesus dyker upp där. Han vänder, han vänder den här stämningen. Jesus dyker upp och fixar frukost. Och det kanske inte är så konstigt. Men han säger inte det här. Ja men skärp er nu. Skärp er nu grabbar. Ge inte upp så lätt. Vad gör han då? Han ger ett sakligt råd. Och de får nytt livsmord. Kasta ut näten där. Först därefter. Så ser de att det är Herren. Det är en uppstånd Jesus som har levererat. Det här goda rådet. Och det, det är väl kanske den ordningen som, som är rätt på något vis. Att vi kan vara. Missmodiga och trötta. Men rådet vi får är inte att rycka upp oss och ta sig i kragen och utan att ja, hålla utkik. Se efter ett bättre alternativ. Att hitta det här gudomliga livsmodet och ny, ny kraft på något vis. Och det kan komma till oss de dystraste av månader som vi kanske alla har ibland. Och från en Jesus som vi först inte känner igen. Kanske den lilla killen på första bänken i skolsalen. Eller busschauffören som, som, som ler och ber snällt att ja, men glöm inte säkerhetsbältet. Eller genom en älskad livskamrat genom att, som, genom att finnas där. En mulen mardrum blir, kan bli bärare av det gudomliga livsmodet. Ja, alltså, Jesus vill möta oss. På olika sätt. Och jag tror han gör det. Och vi behöver se honom i vardagen. Jesus möter sina lärjungar. Han låter dem hitta nya krafter som, som de inte riktigt fanns där. Och det finns ett modernt ord. Ja, men det är på engelska. Empowerment. Det, som täcker ganska bra in detta. Det finns ingen bra, jättebra svensk översättning. Men jag kan säga bemyndigande. Ja, Jesus säger att vi ska se oss som, som vuxna, som ansvariga, myndiga människor som ska vara medvetna om det vi har fått. Fått som, som människor, fått i skapelsen, fått som gåvor. Och det handlar i grunden inte om att rycka upp sig. Det handlar inte om mental träning eller olika knep för att känna sig bra utan om att förstå att vi får möta den uppstånden Jesus, det får vi möta genom livet. Och vi kan möta honom genom andra människor. De ser på oss med, med mästarens ögon. Och, och, och vi kan få ta emot den kärleken. Och det är på något sätt att se på livet med, på samma sätt som, som lärjungarna fick göra den här morgonen. Man får, och vi får ordning på våra prioriteringar för att vi, eh, vi kan skilja det som är... Viktigt från oviktigt, vi hinner med där vi måste, vi kan lämna andra saker, vi orkar med mer än vi tror. Och vi kan se Herrens mening på något sätt i det som vi gör i våra liv och i vår vardag. Och vi kanske inte kommer att sluta tampas med, med fyllda allmännackor eller sluta behöva skriva inköpslistor, slåss mot tvätthögen eller hinna med... Att, just det här, att hinna med saker på jobbet och sen hemma och hus och trädgård. Och allt, vad det allt sånt är ju en del av livet. Men vi behöver inte ta oss i kragen för att känna oss bra, det här feel good. Utan Gud kan ge oss livsmodet och styrkan. Om vi öppnar och känner igen de här Jesus ögonen, hans blick som möter oss. Och det ska vi inte missförstå nu, att det här livsmodet som Jesus erbjuder är inte detsamma som ja en framgång. Eller att alltså allt ska vara välordnat och livets trygghet. Sådär. Men det är ett livsmod som vi behöver i både stort och smått. Och du kan kalla det hopp om du vill. Hopp. Eller Guds kraft. Ledning. För lärjungarna mötte ju olika utmaningar även efter det här lyckade fisket och mötet med Jesus på stranden. Och som stärkte dem. Några av dem fick lida, de flesta fick lida otroligt mycket för sin tro. Andra kämpade också med besvärliga problem och nästan övermäktiga problem, eh, uppgifter i den tidiga kyrkan. Så Jesus pekade ut det bästa stället att fiska. Ja, men det är sant. Men det han framförallt skickar med, även till oss, det är att vi inte står ensamma. Han ger kraft och råd när vi står rådlösa. Han finns där. Antingen det handlar om sorg och föräl förälskelse. Eh, vad som än finns i livet. Finanskris eller det oundvikliga åldrandet eller... Vad som händer, alltså Jesus finns inom synhåll, han väntar på stranden och han bjuder in dig. Och det leder oss in till den tredje punkten här. Och jag pekar alldeles nyss på att Jesus hade en särskild blick för, för lärjungarnas olika temperament och talanger. Och kanske hade han särskilt mycket trassel med Petrus, den här ivriga som hade så mycket potential och vilja- Kanske fann mer tröst i samtalen ibland med Johannes. lärjungen som står att Jesus älskade. Men Jesus såg på varen och och som, som individer och respekterade eh, deras egenheter. Men det betyder inte att budskapet är uppdelat. Att liksom var en blir salig på sin tro. Som det ibland har hetat och som verkar vara någon gångbar... gångbar eh, rätt gångbart idag också utan evangeliet är detsamma men vi får vara olika som personer och det är väl skönt eh, Jesus möter oss där vi är det finns inget A, det finns inget B-lag eh, och det är det som är så fantastiskt i en församling tänker jag här får olika människor med sina gåvor blomma blomma ut Ingen gåva och tjänst är viktigare eller oviktigare än någon annan. Det behöver vi hela tiden ta med oss och påminna oss om, tror jag. Jesus hade ordnat det här gemenskapen för lärarna i all enkelhet där på stranden. Enklast möjliga frukostbuffé, grillad fisk och lite bröd. Men största möjliga gemenskap. Kom allihop och ät med mig. Petrus han bräkte sig först iväg. De andra de tog in båten och var lite mer ansvarsfulla. De hjälpte så att ta hand om den nya fångsten och kontrollera näten. Men alla var inbjudna. Alla kom till Jesus och det var han som bjöd in dem. Och det är en helig handling det här, att få dela fisk och bröd tillsammans med Jesus. Och Det är just därför att handlingen har en sån vardaglig innebörd. Det behöver inte vara främst i kyrkan som vi möter Jesus att det, det kan vara lika väl i vardagen. Vi är inbjudna till honom hela tiden och det är han som bjuder oss att möta oss i vårt vardags slit. De här påskens vittnen om vi tar den det temat, det är en brokig skara. Först kvinnorna vid graven som de, de Knappast blev trodda för de, ja, men de var kvinnor, dessutom var de jävliga. De ville ju ha honom tillbaka. Sen vittnar olika grupper av lärjungarna om att han lever. Han ser dem i ögonen och han talar till dem. Så att det finns lite olika här. Men poängen är ju att det är han som tar initiativet och inbjudan riktas till alla. Ingen är utesluten, alla är välkomna. och Vi är inbjudna till den här uppmuntrans frukosten med honom. Ta med dig där från den, den här texten och den här predikan. Vi är inbjudna till samma uppmuntringsfrukost. Och det knyter oss samman. Det är han som bjuder in oss. Inte vi som organiserar och gemenskaper och församlingar för att han ska, för att han ska känna sig välkommen. Han har bjudit in dig hit idag till den här gudstjänsten. Jag ska strax landa här. Den, den moderna människan vad det nu är, är du en modern människa? Nej, men vi är inställda på att på något sätt forma vårt eget öde. Och dessutom bygga ett fungerande samhälle. Och det är ofta en kamp. Men Jesus finns där i den, i den kampen. Och vi får släppa hälsningen från Gethsemane och från stranden där i Galileen är att vi får släppa axlarna och ta emot det som han vill ge oss. Att det inte finns något utanförskap och där måste vi inte jämföra oss med varandra. Han möter den som vill fånga hans blick. Och i hans blick så finns kärleken från, från, oj, från korset och den uppståndne Och det gäller alla. Så till sist, kom ihåg de här tre sakerna nu. Om ni inte hängde med riktigt på alla punkter så kommer de här till sist. Gud ser dig som du är med alla egenheter som, som ivrig eller eftertänksam, sentimental, förståndig, lettrörlig, eh, aktivist eller stöttepelare. Han ser dig och du duger. Han vill ha din kraft och ditt engagemang. Nummer ett. Nummer två. Jesus kräver inte av dig att du skärper dig, men se på honom och känn igen hans ögon. Hos andra människor. Låt dig uppmuntras av honom. Genom andra. I din tro. Och växa i din tro. Och nummer tre. Att vi är alla inbjudna. Av honom. Och därför hör vi ihop. Vi är lärjungar på samma strand. Och det är han som bjuder in oss. Han ger oss det vi behöver. Vi är älskade och vi är välkomna till honom. Amen. Ja, men tack Jesus för den här texten som... Ja, landar så i våra liv och i våra vardagsliv den här härliga bilden av när du möter, du hjälper lärjungarna med, i deras vardagsproblem och du, 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 du finns där och erbjuder den här största möjliga gemenskapen med dig själv och vi, vi, vi längtar efter den gemenskapen med dig herre vi ber att vi ska få ta emot den ta emot den inbjudan från, från dig, du som välkomnar oss till dig, till dig själv och jag ber att du får landa här nu i var och en. Och att du möter oss precis där vi är. Amen.